0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد إخواني وأحبابي في الله اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل وحده لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة فالله تعالى رحمنا ببعثة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فلا يستغني الإنسان بعقله عن بعثة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وأن لنا أن نعرف كل المحرمات وكل الواجبات بغير طريق الأنبياء ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الناس كل ما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يبلغوه ما قصر نبي من أنبياء الله في الدعوة إلى الله ولا أخفى نبي شيئا مما أمره الله أن يبلغه ولا تكاسل نبي ولا تقاعس نبي ولا تقاعد نبي ما تكاسل نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام عن الاشتغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به حياة الدين ثم إن الله تبارك وتعالى جعل من بركة طلب العلم وحضور مجالس العلم أن يصير المرء المتعلم فطنا ذكيا لبيبا ذا فهم لا يتلاعب به شياطين الجن ولا شياطين الإنس لكن ينبغي أن يكون هدف المتعلم وغايته نيل ثواب الله تعالى ومرضاته ونفع المسلمين ورفعة الإسلام وإعزاز كلمة الإسلام وأن يتطهر من أعراض الدنيا ومقاصدها الدنيئة لكي يسدد الله تعالى خطاه ويفتح عليه فينتفع لنفسه وينفع غيره بهذا العلم ثم ينبغي الإخلاص في طلب العلم وهو ثمرة من ثمرات حسن النية وذلك بأن ينوي المتعلم بطلب العلم الامتثال والأجر لصيت بين الناس وحسن الذكر والتقدم على الأقران والرفعة في المجالس ونحو ذلك فبالإسناد إلى أبي أمامة رضي الله تعالى عنه من حديث أبي داوود والنسائي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله قال لا شيء له فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ وَمَا بِتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ أي مرضات الله تبارك وتعالى لأن إضافة الوجه إلى الله تعالى في هذا الموضع بمعنى مرضات الله عز وجل ولا يضاف الوجه إلى الله تبارك وتعالى بمعنى العضو والجارحة لأن الله تعالى ليس كمثله شيء ذاته ليس كذوات خلقه وصفاته ليست كصفات خلقه وفعله ليس كفعل خلقه وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي معناه أصعب المعاصي إخراجا من القلب هو الرياء وهذا صحيح لأن النفس مجبولة على حب المدح هذا يبني مدرسة ليقال عنه فاعل خير وهذا يدرس ليقال عنه عالم وكذلك سائر الطاعات وأعمال البر فالعاملون بذلك كثرة والمخلصون منهم قلة فالإخلاص هو العمل بالطاعة ابتغاء مرضاة الله تعالى وحده وأما الرياء فهو العمل بالطاعة ابتغاء محمدة الناس وهذا ذنب عظيم شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله والذي يخرج من الدين والعياذ بالله فسماه شركا أصغر فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر وكما ذكرنا الرياء هو العمل بالطاعة ابتغاء محمدة الناس ابتغاء مدح الناس كي يسمع به بين الناس بالمدح والعياذ بالله فلا يكون له أجر في عمل الطاعة التي عملها مرائيا فيها ويكون عليه وزر عظيم ذنب من الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى فسلامه المقاصد والنيات تعد امرا مهما تبنى عليه الاجور في الشريعه الاسلاميه يقول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقد صدّر إمامنا البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بهذا الحديث وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى بل يراد به مدح الناس فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات في كل باب وعنه أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات فالنفس مجبولة على الرياء والتخلص منه من أصعب الأشياء عليها فإن النفس لا تطهر طهارة تامة من الرياء إلا بعد المجاهدة بعد مجاهدة النفس وخالف النفس والشيطان وعصهما وإن هما محضاك نصح فاتهمي والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي وكذلك ينبغي للمتعلم أن يكون متواضعا أن يتواضع لمن يتعلم منه وأن يحسن الأدب معه وذلك امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه هذا الحديث رواه أحمد وغيره وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال أي أبي؟ أبي بن كعب وسماني قال نعم فبكى رضي الله تعالى عنه قال الحافظ ابن حجر بكى إما فرحا وسرورا بذلك وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة ثم قال قال أبو عبيد المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها وليكون عرض القرآن سنة وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن الكريم وليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً بذلك العرض قال القرطبي في تفسيره وفي هذا الحديث من الفقه قراءه العالم على المتعلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا واعف عنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعلنا من المتخلقين بأخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الذين يصبرون على أذى الغير ويكفون الأذى عن الغير ويعملون المعروف مع من يعرف لهم ولا يعرف لهم اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين، اللهم اجعلنا من المتواضعين يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.